0: Давид офис общественные деятели активист. Давид, здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро, если так можно его назвать.
0: Расскажите, пожалуйста, да, что у вас происходит ночью, это началось рано утром. Да, расскажите.
1: Это началось где-то в 6 утра, то есть меня вместо будильника разбудила сирена, сирена воздушной тревоги и несколько мощных, мощных взрывов, которые были слышны, знаете, такие глубокие мощные взрывы. Сначала вообще никто ничего не понимал, то есть ничего не предвещало беды, так скажем, то есть не было никакой, никаких военных действий на, на территории Газы, на территорию западной реки Иордан, то есть не было никаких, ничего не предвещало, так скажем, это абсолютно внезапно. То, что сейчас происходит, вся страна в полном шоке, потому что речь идет не только об обстрелах, к обстрелам израильтяне привыкли. Речь идет о проникновении террористов на территорию Израиля, на юг Израиля. По сообщениям СМИ, на данный момент, вот я сейчас краем глаза смотрю на, на телевизор и вижу, вижу то, что там происходит, террористы проникли на территорию Израиля, в город Сдерот, это приграниченный город к сектору Газы. По сообщениям СМИ, опять же, и в группах Телеграма они ходят по домам, то есть абсолютный хаос происходит. Это то, что не ожидал никто, и это повергло всю страну в шок. То есть никто не понимает, что, что вообще происходит.
2: А понятна ли численность вот этой группировки, проникшей на территорию Израиля?
1: Как? По последним данным речь идет о 20-30 человек, угу. которые действуют в четырех разных местах, кибуцах, так скажем. Это такие маленькие, маленькие поселения, где живет немного людей, и вот они туда проникли. Это совершенно... Это что-то невероятное, такого не было никогда. Со стороны сектора газа. Это то, что
2: повергло всех в шок. Давид, а скажите, что э, говорят официальные лица и со стороны Израиля, и со стороны сектора газа?
1: Um, со, со стороны сектора газа они, естественно, это празднуют. То есть для них, для них это веселье, это большая радость, что они, у них получилось. Ужасные совершенно э, поступают фотографии и видео с, с сектора газа, с соцсетей, арабских соцсетей, которые, которыми они владеют, совершенно жуткие какие-то кадры. Эм, с, наши как бы, израильские официальные лица говорят, что э, мы, как бы, идет подготовка к, к войне, можно так сказать даже, о том, что мы уже атаковали в секторе газа в ответ. Была уже как минимум одна или две атаки сообщением э, СМИ и пресс-службы армии Израиля. И э, призывали сохранять спокойствие и быть рядом с э, бомбоубежищем. То есть сейчас в каждом доме в Израиле, в новом особенно, есть э, бомбоубежище в домах. То есть сказали быть, э, быть рядом с ним и ввели э, как бы особое положение, на русском, мне кажется, так говорят, особое положение в 80 километрах вокруг сектора газа. То есть это охватывает Тель-Авив, Натанию, решен Вицион, то есть такие ближайшие города. То есть в данный момент это то, что нам известно э, от официальных данных.
0: А вот эти вот э, группировки, которые проникли, они вот только вот в этих пока э, близ границы районах находятся,
1: да? да? Я надеюсь, что там они э, и останутся, и уберут их оттуда как можно быстрее. Дело в том, что... Э, Дело в том, что их очень тяжело поймать, потому что э, в этот раз они действовали слаженно, и, видимо, это было очень, э, очень хорошо спланировано с их стороны, э, потому что они, во-первых, ни, никто не понимает, как они пробрались через забор. То есть это на данный момент, во-первых, на это лежит и цензура на, э, как бы на раскрытие всех полных фактов. А Во-вторых, до сих пор никто не понимает, как это вообще, в принципе, возможно. Как, так как группировка большая проникла еще и в четыре, разные, э, четыре разных э, местах одновременно, и это действительно там просто кошмар. Те фотографии, которые поступают в соцсетях, в Телеграме, в Ватсапе, которые ходят эти фотографии видео, это просто ужас.
0: А я вот, простите, я не была там на границе, я не знаю, как это выглядит вообще. Как, как выглядит граница? Ну, то есть там посты какие-то стоят, как это Там выглядит? прям стена. Там просто стена.
1: Да, есть стена, есть часть, где забор и блокпосты. И стоят армейские на, на со стороны Израиля стоят армейские такие будки, очень высокие, метров 30-40, из которых должно быть э, должно быть все видно. Там там 24 на 7 есть дежурство. И есть также камеры видеонаблюдения, которые отслеживают все это э, 24 на 7. Вот именно это то, что э, всех повергло в шок, что как с, такой, с таким... Двухфакторной защиты, можно сказать, и забором, и солдатами, которые на границе, они все равно смогли а, проникнуть. Это, это будет, думаю, расследоваться еще долго.
0: А, есть, ну, то есть, а говорят, что прям, ну, то есть, а на камерах это видно? Я не знаю, просто говорят ли об этом власти, да, говорят ли об этом по телевизору, или как-то сообщают, что кто-то проник именно оттуда.
1: А, От офи официальных источников было подтверждено. Пресс-служба Израиля было подтверждено, что было проникновение. Все остальные новости это, естественно, сообщения СМИ и корреспондентов, которые находятся на данный момент там. Это, Я думаю, что это тоже достаточно официальный источник, как 12-й, 13-й, 11-й канал, это государственный канал, и в основном с него идет подтвержденная официальная информация. И, конечно, ракетные обстрелы, уже более тысячи ракет было выпущено по Израилю. Вот До, до того, как я к вам присоединился, только что закончилась сирена. У нас в Гиватайме это город, который прямо совсем рядом с Теревивом. А юг идет под обстрелом без перестанов, То есть каждую минуту идут обстрелы.
0: это вы видите по оповещениям, да, наверное? Которые? Да,
1: я вижу по оповещениям, вижу по телевизору, я слышу, что говорят корреспонденты. Я отслеживаю на самом деле медиа на, на трех языках: на русском, английском и иврите. И как бы на самом деле все очень достаточно синхронно идет. Mm -hmm. в, плане, в плане корреспондентов. То есть достаточно mm -hmm. очень, очень схожая информация на всех трех языках, поэтому я считаю, что она правдоподобна.
2: Давид, скажите, вы в каком городе находитесь, для того чтобы понять, насколько большая география обстрела была в этот раз?
1: Я нахожусь сейчас в городе Гиватайм. Это буквально пару километров от Тель-Авива. От сектора газа, я думаю, что это километров 50-60. Mm -hmm.
2: То есть и, и у вас были взрывы даже, не, не только обстрелы, то есть не только сработала сирена, а у вас были, как это сейчас называют, прилеты.
1: Мы, несколько прилетов были в, в тель был прилет, и в основном взрывы, которые мы слышим, это, это перехваты железного купола. То есть железный купол — это такая система ПВО, uh -huh. которая э, перехватывает ракету, она ее взрывает, и в воздухе слышится такой очень глубокий бум, uh -huh. глубокий взрыв, такой мощный достаточно. И действительно стекла могут трястись дома и... И чувствуется как бы вот эта вибрация, которая идет от взрыва.
2: Давид, если опять же говорить о том, что такое сектор газа сегодня, да, сектор газа, насколько это контролируемая территория тем или иным правительством? Что в конце концов, да, правящие круги сектора газа говорят по этому поводу, они это одобряют, они молчат, они осуждают?
1: Дело в том, что на данный момент э, сектор газа контролирует террористическая группировка «Хамас». Э, она такой является не только потому, что Израиль сказал, ЕС признает эту террористической группировкой, США признают эту террористической группировкой, и международные организации все тоже признают ее террористической организацией. Поэтому, как вы можете себе представить, что террористы могут думать об этом, они и празднуют, и поощряют, и говорят, что, как обычно, страшают, что это только начало. Э, есть сообщения СМИ о том, что даже Хизбалла, собирается э, какие-то действия предпринять и э, вступить. То есть они на самом деле накаляют обстановку и призывают даже э, террористические группировки из Ливана и Сирии э, э, как бы вступить, э, вступить в военные действия. Никто не знает, произойдет это на самом деле или нет, но с их стороны идет действительно нагнетание. И э, что касается Уэстбэнк, западный берег реки Ордан, mm -hmm. там тоже э, очень часто происходят теракты, но проникновение редко. Uh -huh. Тоже происходит оттуда. И то, что случилось сейчас, это именно повергло всех в шок. И э, очень люди боятся того, что будут происходить не только ракетные обстрелы, а теракты. Потому что на самом деле теракты это гораздо страшнее, потому что против ракет есть, во-первых, ПВО в Израиле, которая действительно хорошо справляется со своей работой, и есть бомбоубежище. То есть это не так страшно. А, а, очень страшно это сами теракты, когда ты не знаешь, откуда это а, может произойти, откуда появится террорист, откуда он выбежит какие у него цели, и, в общем, это на самом деле э, страшно.
0: Давида, вот вы сказали, что э, там ничего не предвещало ночью, да, или там вечером, а в предыдущие дни, ну, то есть вообще было сп -то спокойно напряжение. было или было какое-то напряжение, да? И вообще бывает ли там спокойно, извините, на границе? Э -э,
1: в Газе бывает спокойно. Да, был достаточно период, минимум, я думаю, что полгода, когда э, именно конкретно обстрелов не было, а были стычки. Были э, митинги, были провокации со стороны сектора Газы в отношении Израиля. То есть кидали коктейли Молотова, пытались попасть в солдат, но никогда это не переходило в, в обстрел или в что-то серьезное. То есть для нас мы считаем, что бросать коктейли Молотова на границе Э, то есть со стороны сектора газа это то, к чему мы уже привыкли. Мы даже не считаем это чем-то особенным или чем-то из ряда вон выходящим. А, что касается военных действий, то их не было достаточно давно. И да, полгода по израильским меркам это тоже считается достаточно давно. А, что касается все боевые действия были в городе Дженин и Рамала. Это палестинская автономия. То есть газы и палестинская автономия, это немножко разные вещи, они находятся в разных местах. Э, палестинская автономия находится на западном, э, реку, э, западном берегу реки Иордан. И там э, действительно происходят боевые действия очень часто. Израильская армия входит туда проводить армейские рейды по изъятию оружия, по устранению ликвидации э, террористов, которые были э, замешаны в террористических атаках против израильтян и, и израильской армии. Э, то есть это было, но не было ничего из ряда вон уходящего, что предвещало вот, вот такие военные действия. То есть такого не было. Обычно, когда происходит какая-то операция, то есть идет накал страстей. То есть... Начинается какой-то рейд Сахала, э, армии Израиля, идет какой-то минорный ответ от сектора Газы и идут угрозы. Обычно, э, как бы Хамас и исламский джихад, это две группировки, которые оперируют в Газе, они обычно э, угрожают и ставят ультиматум Израилю. В этот раз не было ничего, просто в 6 утра. 6.22, где, как вспомню это время, 6.22 началась первая, первая у нас сирена, и одна за другой, одна за другой, а затем уже последовали взрывы. Затем юг Израиля подвергся масштабному обстрелу Иерусалим, который находится более 100 километров от сектора газа, тоже подвергся мощнейшему обстрелу, и даже были, как говорят, прилеты. В Ашкелоне погибла женщина 60 лет от, от снаряда в городе явно, по подтвержденной информации, тоже было попадание в дом. И, конечно, жертвы от террористических атак тоже имеются, я имею в виду, тех, которые вошли.
2: Ну и не случайно это в субботу, я так понимаю.
1: Да, у нас праздник Сукот сейчас, Симхат Тура. Это праздник, когда мы празднуем Тору В этот день, это день выпал и на Шаббат, и, и праздник. То есть все израильтяне, как говорят, на Чиле, кто религиозно, они сейчас находятся в синагогах на, на, на мероприятиях, кто на природе. Uh, был uh, недавно ужасный случай, что была вечеринка на открытом небе, и туда uh, как раз проникли террористы, туда был ракетный обстрел. Как вы понимаете, это много людей, и бешеное количество людей ринулось uh, бежать в поисках какого-то убежища. В общем, картина страшная. Uh, вот вот так, так у нас началось uh, субботнее утро.
2: А, Давид, а как сейчас реагируют разные политические силы в Израиле на это? Есть ли призывы к ну, давайте назовем так, к войне, да, к какому-то широкомасштабному ответу?
1: Что касается широкомасштабного ответа, есть. Министр обороны сказал, что Хамас сделал большую ошибку, когда начал эту массированную атаку. Это так, так скажем, намек на это. Что касается других политических лиц, Комментариев достаточно мало сейчас, но я вам хочу сказать, что я как человек, который живу в Израиле уже почти 10 лет, я могу вам сказать, что есть э, очень много разногласий политических э, в любое время, но когда происходит как, война, э, какие-то рейды или что-то такое, то есть из израильтяне очень сильно объединяются. То есть мы в убежище сидим вместе, независимо э, каких политических вглядов, э, взглядов кто-то придерживается, правых, левых, центристских, радикально правых, радикально левых. Мы все находимся под одним небом, и когда у нас идет атака, мы все очень э, сплочены. Это очень э, чувствуется. То есть даже что-то положительное можно найти э, в этом ужасе, который происходит, что чувствуется какое-то, что, что мы вместе, что мы не одни. То есть э, э, если соседские дети остаются одни в квартире, то, естественно, мы их, э, можем взять себе. Э, соседи следят за друг другом, э, берут детей, сразу звонят всем, обзванивают. То есть происходит какое-то вот, э, очень очень трепетно относится к данному, и политика, она в стороне. То есть на данный момент только безопасность страны, это на первом месте. Все, что касается политических разногласий, оно не существует сегодня.
0: Давид, а бомбоубежища, они в каждом доме?
1: Те, которые, мне кажется, с 90 -го года построены, мне кажется, что да, или с 90-х, или с 2000 го если не ошибаюсь, они обязаны, чтобы у них было бомбоубежище. Угу.
2: Угу. Я могу вам даже
1: его показать, если хотите, я могу подняться, но вот у меня тут. Э, давайте, если, можете, если да. это
2: возможно, э, да. давайте это сделаем. Да. А, я да. вам сейчас... У нас как раз я осталось пару его... минут.
1: Окей, я вам сейчас покажу. Это я сейчас нахожусь у папы дома. Это комната моей сестры, которая по заместительству является и а, бомбоубежищем. Сейчас я переверну камеру. А
2: чем она отличается от обычной комнаты?
1: Она отличается от обычной комнаты тем, что здесь бронированная дверь. То есть она ага. Понятно. Вот только вы закрываете дверь,
0: да. Только вы закрываете дверь, и нет сигнала. что касается окна, то
1: оно окно, как вы понимаете, оно тоже. То есть здесь вот первая створка обычная, а вторая створка она сделана из железобетона, если смешивается. она очень тяжелая, и она, как бы, защищает от попадания ракеты.
2: Ну, интересно, что бомбоубирщи не обязательно в подвале, да. То есть, это может быть какая-то Я Потому что
0: тоже думал, что нужно спускаться вниз, да. А это оказывается. Это mm -hmm.
2: вот так, это происходит в
1: домик. Также а, в домах, в которых а, в домах, в которых нету, там а, существует как бы центральная подъезд, mm -hmm. то есть можно свести по вниз, и как бы есть такой подвал. Куда спускаешься?
2: Понятно. Спасибо большое, Давид. Спасибо большое. За то, что ответили на вопросы, за то, что показали бомбоубежище, как оно, как оно работает такое, да, домашнее бомбоубежище. Спасибо большое. Да, берегите спасибо себя,
0: вам. спасибо. 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 Давид Майофис, общественный деятель и активист, был с нами а, на, на связи. связи. Да. Ну, если там будут развиваться события, мы в новостях, во-первых, будем сообщать.